0: Willkommen, so ist gekommen.
1: Ist ja, danke schön. Gleichfalls. Ach, <lacht> Wie geht's dir? Wie ist die Lage? Sehr
0: gut. Sehr, ja, gut? sehr gut. Ich ich höre dein Klicken. Das gefällt mhm, mir. Wunderbar. Ähm, ja. Und ich höre mich selber nicht mehr. Das ist äh, Auch ein guter Vorteil. Ja,
1: jedes Mal andere technische Besonderheiten. Ne? Also immer wieder was Neues. Auch es was Spannendes. Spannend. Es ja, bleibt
0: spannend. Ja. Wäre ja auch spannend. Apropos Technik, Apropos ja. Technik. Erzähl. Ich habe jetzt endlich ein Endoskop. Also oh. ein, ein, ein richtiges.
1: Herzlichen haben, Glückwunsch! Ich weiß nicht,
0: ob ich das schon erzählt habe, aber wir haben ja die Schluckuntersuchung bei uns lange mit Bronchoskopen gemacht, weil äh, die da waren und mhm. ähm, 380 Euro in die Tonne zu treten ist halt jetzt auch nicht so wichtig, mhm.
1: Mhm. Ähm,
0: aber das war schon auch cool, aber die sind vom Endling halt schon echt nervig gewesen und okay. jetzt haben wir echte Endoskope bekommen. Das
1: Sehr ist, schön. Ja, es ist einfach großartig, wenn man dann auch funktionierendes und gutes Arbeitsmaterial hat. Ne? Das einfach ja, macht einfach nochmal viel aus.
0: Endlich Tonaufnahmen bei Schluckuntersuchungen. Ja. Und nicht immer irgendwie Ach, so ein ja. Handy nebenher mit herlaufen lassen, um mhm. Ton aufzunehmen. Ah,
1: mhm.
0: ah, endlich was Schönes.
1: Ja. Wunderbar, das freut mich. Sehr schön. Das könnte man ja so zur, zur Routine machen, dass man irgendwie mit guten Nachrichten <lacht> irgendwie startet immer. Ne?
0: Ja, ja, ah, das genau. wird ein bisschen schwierig, hat wirklich einmal im Monat eine gute Nachricht aus der Dysphagiologie zu finden.
1: Ja. Nein, ach doch, natürlich. Können ja auch die ganzen kleinen Erfolge sein. Es kann, kann ja sicher jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch einmal überlegen, ne? was war denn heute mein, äh, mein dysphagiologisches Erfolgserlebnis.
0: Okay, Ja.
1: Ne? Ja, so als ja. warum auch nicht. Bei dir war es das Endoskop.
0: Ja, könnte ja auch sowas sein wie ähm, ah, heute habe ich eine Pflegekraft, die schon seit 20 Jahren irgendwas anderes macht, davon überzeugt, dass Dysphagie ein wichtiges Thema ist.
1: Boah, aber das wäre ja schon ein Riesenerfolg. Also das wäre <lacht> ja, also quasi, das wäre ja schon ein Riesenerfolg. Also ja, das ist ja, ja immer der ein Entgegner. Erfolg, ne? Oder zumindest, ja. zumindest ja, einfach auch Wissen vermitteln oder. ganz Kleines oder einem Patient ein Leuchten in die Augen gezaubert oder einfach eine gute Diagnostik gemacht oder einmal kritisch reflektiert, ob das, was man da tut, jetzt gerade auch sinnvoll ist oder sowas. Es können ja ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Ein nettes Gespräch mit einem Kollegen gehabt oder keine Ahnung. Ich glaube, wir machen so viele guten Sachen und ganz oft wird es aber auch von den Herausforderungen so überschattet und man konzentriert sich dann immer sehr schnell auf die Herausforderungen und was vielleicht dann auch nicht optimal gelaufen ist und was vielleicht noch schwierig war und so und vergisst darüber einfach ganz oft diese vielen, vielen kleinen und großen Momente, wo man eigentlich wirklich gute Erfolge erzielt hat und sich auf das konzentriert hat, was man eben kann und weiß und ähm, zur Verfügung einfach auch schon hat. Das ist doch auch irgendwie wichtig.
0: Ja, schon. Mhm. Wir haben uns ja sowieso schon, glaube ich mal, ich weiß nicht in welcher Folge, drüber unterhalten. Ähm, mhm. dass dieses, sich mit anderen Berufsgruppen auszutauschen, mhm. dieses Interdisziplinäre irgendwie so eine, so eine wichtige Geschichte ist. Ach,
1: absolut, ja. Von
0: daher ist es wahrscheinlich ja schon auch ein ziemlich wichtiges oder ein wichtiger Erfolg, wenn man es geschafft hat, in den anderen Berufsgruppen etwas mehr Awareness zu schaffen für absolut. Dysphagie, ja. für Dysphagie-Patienten, für das, was das mit den Menschen macht mhm. und äh, wie wichtig das doch ist, um ja im Notfall auch Kosten zu sparen. Mhm. Mhm.
1: Ich finde es auch schon ein ein Erfolg, das anzuerkennen oder zu erkennen und ähm, auch wertzuschätzen, dass es wichtig ist, über den Tellerrand rauszuschauen und sich mit anderen Berufsgruppen auszutauschen oder auch mit Patienten und Angehörigen auszutauschen oder auch mit Menschen auszutauschen, die überhaupt gar nichts mit dem Thema des zu tun haben. Das finde ich auch (lacht) total spannend, oder? Also so dieses... Ich weiß nicht, wie das dir so geht. Das ist natürlich jetzt eher so im, im privaten Bereich oder im, keine Ahnung, welcher Kontext, der jetzt nicht unbedingt fachlich ist. Und wenn man ja. dann, ist ja dann oft auch so diese Frage, und was machst du so? Kann man sich ja nochmal überlegen, ob das, also naja, ob das, nee, ob das in so eine Konversation, in welchem Setting auch immer dazugehört. Aber trotz alledem kommt es ja dann oft auch ähm, immer wieder mal auf dieses Thema. Und wenn man dann so ein bisschen erzählt, was man denn so macht und tut, dann, dann ist es immer so, also ganz oft kriege ich dann diese Reaktion, oh, das habe ich ja noch nie gehört. So was gibt mhm. Also so, so ein ganz, ganz großes Erstaunen. Und wo man wirklich merkt, dass sich Menschen, die keine, also keine Schwierigkeiten haben damit, eigentlich nie mit diesem Thema auseinandersetzen. Was ja auch richtig ja. und also wichtig ist, das ist ja gar nicht, das gar nicht, die, gar nicht die Frage. Aber da frage ich mich dann so manchmal, müsste man in die Richtung auch mehr tun, um quasi da auch schon so eine ja, so ein Bewusstsein zu schaffen, dass es im Prinzip einerseits sowas wie Schluckstörungen gibt oder welchen, welche Funktion des Schlucken eigentlich, das ja viel mehr wie nur Schlucken das ist ja, Essen ist ja viel mehr als nur Schlucken, aber mhm. ähm, was, was, das ein, was das mit einem machen kann oder eben auch nicht machen kann und dass es aber auch sowas gibt wie Schlucktherapeuten, also die ja. sich dann im Fall der Fälle eben auch mit den Patienten beschäftigen können, weil wenn man sich dann so ein bisschen drüber unterhält, dann kommt ganz oft auch die ah ja, stimmt. Ja, mein Opa war auch irgend hatte auch Schwierigkeiten gehabt nach dem Schlaganfall oder keine Ahnung, die Tante, die dann irgendwie doch einen kopf hatte oder was auch, also kommt ganz oft ja. so aber da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht woran das liegen könnte oder dass man da ja. auch hätte was tun können, sozusagen. Ja. Ja,
0: oder mhm. warum es im Pflegeheim ständig Kartoffelpüree mit Spinat gibt. Ähm, mhm. ja, ja. Ja. Also meine Erfahrung aktuell ist eher, oder schon etwas länger, dass ähm, wenn, wenn ich auf irgendwelchen ähm, Veranstaltungen oder wenn ich im, im Freundeskreis halt erzähle, dass ich ein Schlucktherapeut bin, ähm, dann gibt es erstmal ein bisschen Verhaltenes Lachen. Mhm. Aber ähm, dann irgendwie so im Laufe der Zeit oder wenn die Gespräche dann tatsächlich auch mal wieder so ein bisschen in eine sinnvolle Bahn kommen, ähm, dann ist es auch so, dass die meisten irgendwie, ja, ja schon, klar, es gibt Physiotherapeuten, die kümmern sich darum, dass du nicht umfällst oder dass du wieder kräftiger wirst, warum sollte das beim Schlucken, ja, aber das dauert ein kleines bisschen, ähm, bis so dieses... Bis, bis das Gefühl bei den anderen da ist, dass das eine relevante Geschichte ist. Das, also ich glaube, hm. dadurch, dass man das so oft macht und dass das auch ja in, in weiten Teilen was Automatisiertes ist, wie atmen oder nicht umfallen, ähm, hat man wenig, ja, na klar. We, wenig Gefühl dafür, wenn man da jetzt nicht gerade auf die Idee kommt. Na klar, ich, also ich, also ich meine... Wir
1: beschäftigen uns ja jetzt auch nicht mit sämtlichen... Körperfunktionen und ähm, Körperstrukturen, die einfach funktionieren. Genau. Also das ja. wäre ja auch wirklich sehr, sehr anstrengend, wenn man sich da jeder, jedem <lacht> Prozess irgendwie bewusst wäre. Und es gibt ja für jede Funktion ja. irgendwie Experten, die sich genau damit sehr, sehr gut auskennen. Ja, ja absolut. Na klar. Ja. Aber es ist dann schon auch spannend, wenn es dann halt ja, also ich habe dann mal so eine Erkältung gehabt oder irgendwie ähm, da war das Schlucken schon auch echt schwierig. so, ja. Wo man dann merkt, ja, das ist schon auch ein Thema. Also das ist so lang also un, nicht uninteressant, aber einfach nicht bewusst, bis zu dem Moment, wo es eben dann nicht, nicht mehr funktioniert. Genau. So. Ja. Und, ähm, und da frage ich mich dann manchmal schon, würde es uns helfen, würde es unserer Profession helfen? und Also ich weiß es nicht, ich habe da keine Antwort drauf. Wenn mehr Menschen schon auch ein größeres Bewusstsein hätten und schon auch mit so einer gewissen... Ja, das ist immer, ich meine damit jetzt nicht Vorkenntnis, aber mit so einer gezielten, mit so einem gezielten, mit so einer gezielten Fragestellung vielleicht dann auch in eine Therapie kommen würden, wenn dann irgendwie mal der Bedarf dran wäre und dass es im Prinzip auch uns ein Stück weit noch mehr nicht zwingen, aber fordern würde, wirklich gute evidenzbasierte Diagnostik und Therapie auch anzubieten.
0: Hm. Ich glaube sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt ja diesen diesen Dysphagia-Awareness-Month irgendwie oder immer mal wieder so Awareness-Wochen, wo es darum geht, dass das Schlucken oder ähm, andere Bereiche auch, aber auch das Schlucken mehr so in Mhm. den Vordergrund zu ziehen und schon nicht Zielgruppe nur Therapeutinnen und Therapeuten und Patientinnen und Patienten, sondern Zielgruppe schon alle acht Milliarden Menschen. Ähm, Einmal, weil es ja durchaus auch Erkrankungen gibt, bei denen die Dysphagie die erste das erste Symptom ist. Also jetzt Myosthenia Gravis zum Beispiel, in manchen Formen hat die Dysphagie als erstes Symptom. Und wenn die Awareness dafür in der Bevölkerung etwas größer wäre, glaube ich, kämen die Leute auch schneller zu einer Diagnostik -hmm. und würden dann nicht so einen in der Regel ja langen Leidensweg beschreiten müssen, sondern hätten schneller kompetente Hilfe. Aber die Frage ist dann manchmal, wie bringt man die Dysphagie so in die Bevölkerung, dass... äh, Mhm. Ja,
1: Ja, das ist schon eine Herausforderung, weil wenn man kein Problem hat mit was, dann möchte man sich ja auch nicht intensiv mit einer Störung beschäftigen, die einen nicht so sehr betrifft. Das ist schon eine Herausforderung. Ähm, Aber trotz alledem glaube ich, dass uns das wirklich gut tun könnte. Also so diese... Ja, einfach auch, was, was, was berufsstrukturelle Dinge vielleicht auch angeht. Mhm. Einfach, um diese Relevanz auch nochmal in den Vordergrund zu stellen. Ne? Von dem, mhm. von dem, nicht nur von unserem Berufsbild der Sprachtherapeuten, weil es ist ja einfach ein absolut interprofessionelles Behandlungsfeld, wo ja nicht nur Logopädinnen, Logopäden, Sprachtherapeuten und so involviert sind, sondern ja wirklich ganz, ganz unterschiedliche Professionen. Und das wird mir tatsächlich schon auch immer, ja, ich will nicht sagen immer mehr bewusst, ähm, weil mir das ja schon sehr, sehr lange bewusst ist, schon auch aus meiner klinischen Zeit, aber jetzt gerade auch, wenn ich mich mit Kollegen aus anderen Fachbereichen ähm, viel austausche, aus der Ernährungstherapie ja. zum Beispiel oder Dentalhygienist Hygienist zum Beispiel, wo man wirklich merkt, dieses Thema wird da schon auch mal in dem Studium, in der Ausbildung schon auch angerissen und erwähnt. Aber eben nicht mit der Prägnanz, was vielleicht vielleicht nötig oder äh, wichtig wäre. Und das ist schon auch total spannend, wenn wenn man quasi schon so ein Grundbewusstsein, wenn man das Grundbewusstsein stärken könnte, dass es dann vielleicht auf anderen Ebenen als, als Folgeeffekt Dinge erleichtern würde. Also das, damit meine ich jetzt nichts, nicht, dass man, äh, wenn man mit dem Nachbarn jetzt einmal über das Thema spricht, dass sich die komplette ähm, Versorgungssituation verbessert oder so. Ne? Also das hat natürlich nochmal ganz, ganz andere Dimensionen. Aber ich glaube schon auch, wenn man so im Kleinen ganz viele Impulse setzt, dass das schon auch nachhaltig was verändern kann.
0: Ja klar, diese Weigerung in Deutschland, diese ähm, Therapieberufe allgemein zu akademisieren oder auf ein etwas höheres Level zu stellen, hat ja wahrscheinlich damit zu tun, dass es einfach bei den Leuten, die das entscheiden, nicht klar ist, was Logopädinnen und Logopäden, Ergos, Physios und so weiter machen, wie wichtig die Aufgabe ist und was das für ein Effekt haben kann und wie relevant das eigentlich ist, weil die Relevanz von unterschiedlichen Störungen tatsächlich nicht so wahrgenommen wird. Und wenn mm. man ähm, das in der Bevölkerung dann eher immer mal wieder thematisiert, mm. steht da Tropfen hüllt den Stein, ähm, wäre das wahrscheinlich auch irgendwann etwas leichter. Yeah. Ähm, das ist ja so ähnlich wie diese, ähm, diese typischen Schlaganfallsymptome, die halt immer wieder yeah. transportiert werden, immer wieder yeah. auf Postern und immer wieder yeah. Ähm, auch äh, ins Fernsehen gebracht werden, dass die dafür Mhm. sorgen, dass äh, das sich so ein bisschen setzt. Also ich glaube, wenn man nach draußen auf die Straße gehen würde und wen auch immer man fragen würde, was sind die typischen Symptome eines Schlaganfalls, Mhm. woran können sie den erkennen, ähm, Mhm. da kommen zwei oder so. Kommen nicht Mhm. alle wahrscheinlich, aber zwei kommen. Und wenn man das mit bestimmten Störungsbildern jetzt aus den Therapieberufen oder eben auch mit der Dysphagiologie auch schaffen könnte, dass das immer mal wieder thematisiert wird, wäre das schon cool. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass es in Serien, also ich liebe mm. ja Daily Soaps, ich meine, ich schaue kein Fernsehen, aber ich war mal so süchtig nach verbotene Liebe. <lacht> gibt es nachfangen. überhaupt noch? Nein, leider, nein. Nein, zum Glück gibt es das nicht, aber also ich war eh ja. immer... Verbotene Liebe, das war der Hammer. Ich habe immer noch die Gesichter von manchen Schauspielern (lacht) vor Augen und das ist 100 Jahre her. Na, egal. Ähm, Ja, ja. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass da so ganz typische ähm, Alltagsgeschichten auch mal auftreten, dass wenn man eine Oma im Pflegeheim besucht und die dann ihren eingedickten Kaffee trinken muss,
1: Ähm,
0: dass, dass man das auch immer wieder sieht, weil solche Filme und Serien schreiben sich ja auf die Fahne, dass sie die Realität darstellen wollen, aber das tun sie nicht. Hm. Da, da hustet, also die, die in ja. den Pflegeeinrichtungen sehen die immer hübsch adrett aus und als wären sie ja, gerade beim Friseur gewesen. Das ist ja nochmal genau. was
1: anderes. Ja, es, ja, es, ja, ja schon, ja. aber ja, ja. Ähm,
0: dass da auch mal irgendwie nur ähm, Kartoffelpüree auf den Tellern liegt mhm. oder dass man ähm, auch mal irgendwie in draußen jemanden hat, der von mir aus als Kehlkopfoperierter mit einer... Mit einer elektronischen Sprechhilfe kommuniziert. Mm. So was sieht man viel, 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 viel zu selten.
1: Ja, dass es halt so ein Stück weit auch eine Normalität kriegt ne? und dass man im Prinzip ja. diese, diese Teilhabe an der Gesellschaft einfach auch, ähm, dass die Hemmschwelle auch nicht so groß ist. Ne? Also, so diese, das ist, ja, das ist ja schon auch was, was, es also interessiert mich ja schon auch lang, ne? so dieses klar, diesen, diese technischen Aspekte des Schluckens und, und der Schlucktherapie, aber eben auch dieses ja. ganze Partizipatorische darüber hinaus, genau. also deswegen haben wir ja auch da diese Initiative mit dieser barrierenfreien Speisekarte gestartet, ne? also wirklich ja. auch Restaurants ähm, mit zu motivieren oder eben, ja, beginnend jetzt da Projekte auch an den Start zu bringen, ähm, wie man eben Speisekarten so gestalten kann, dass die Hemmschwelle auch nicht so groß ist für Menschen mit mit Schluckstörungen in ja. ein Schluck- oder dysphagiefreundliches Restaurant zu gehen, und, zum Beispiel. Und, und bei, de, bei der Frage, ja.
0: ähm, des barrierefrei müssen Restaurants schon länger sein, also rollstuhlgerecht meint das ja Naja, ja,
1: na ja, ähm, na ja, das kommt ja darauf an, wie man, wie man barrierefrei definiert, also barrierefrei ist ja genauso, wenn man die Speisekarten zum Beispiel mit einer größeren Schrift versieht, dass äh, Sehbehinderte zum Beispiel auch die Speisekarte ja. lesen können oder was auch immer. Genau, aber ich meine, gerade genau, im Restaurant so
0: was fehlt halt bietet ja.
1: sich ja und total an, ne, dass man da auch die Dysphagie mit, mit bespielt, irgendwie als mögliche Zielgruppe, gerade wenn Essen so im Fokus steht und der Genuss vor allem so im Fokus Eben. steht.
0: Ja.
1: Und, ähm, und Essen und Trinken ja. stehen
0: ja quasi immer im Fokus. Ich meine, ich werde mm. ja auch nicht müde zu sagen, dass es keine Familienparty gibt ohne Essen und Trinken. Selbst mm. die traurigste Beerdigung hat irgendwie Kaffee und... Äh, Beerdigungskuchen, ich weiß gar nicht, wie so ein Beerdigungskuchen eigentlich heißt, aber es geht immer irgendwie um Essen und um Trinken und äh, per se dann mal so und so viel Prozent der Bevölkerung jetzt auszuschließen, ähm, ich meine natürlich, das sehe ich bei meinen Dysphagie-Patientinnen und Patienten ganz oft, die essen auch nicht mehr in der Öffentlichkeit, ganz viele von denen sagen, ähm, das, Absolut. Dass sie von sich aus schon auch nicht mehr sich keinen Kaffee bei Starbucks mehr holen, weil sie bei jedem dritten Schluck husten müssen oder es so ja. komisch aussieht, wenn sie den Becher aufmachen und ihr Pulver einrühren. Ähm, die, die essen nicht mehr in der Öffentlichkeit im Restaurant, weil sie sich schämen und genieren. Ähm, Tats-
1: ja, wir haben da tatsächlich.
0: Leichter wäre, wenn sie, was, oder ich schätze, ich bin mir sicher, dass es leichter wäre, wenn sie angepasste Kost hätten, wenn sie die Möglichkeit hätten, auch dann. Sachen zu bestellen, die sie eben leichter schlucken
1: können. Oder zumindest im Prinzip wissen, dass sie willkommen sind auch in einem Restaurant, auch wenn sie husten müssen oder eine bestimmte Technik anwenden. Ähm, Und wir haben tatsächlich, oder eine Studierende hat eine Umfrage gemacht im Rahmen ihrer Bachelorarbeit letztes Jahr, wo sie genau Patienten befragt hat, was sind denn, also zum einen sind die Restaurantbesuche weniger geworden und warum? Und das war genau der Punkt. Also natürlich waren das viele ähm, Kopf-Hals-Tumor-Patienten, weil in der Regel die Patienten einfach mobil sind und relativ schnell oder je nach Verlauf natürlich doch durchaus in einem vermeintlich normalen Leben irgendwie ähm, wieder ankommen. Und man sieht es eben von außen oft einfach nicht, dass da so eine... Beeinträchtigung vorhanden ist, wenn sie mobil sind und zu Fuß gehen und so weiter, vielleicht auch noch sprechen können, je nach, je nach Behandlung und je nach, ähm, je nach Tumorart oder was auch immer. Und, und das war genau der Punkt. Ich gehe nicht ins Restaurant. Bei ganz vielen von diesen Befragten ähm, eben diese Scham als ein Punkt und dieses Nichtwissen, was man vielleicht bestellen kann, ähm, was dann da vielleicht noch an. An, an Deko oder an was auch immer äh, mit vorhanden ist und so. Ja. Und, und da nochmal so diesen Fokus drauf zu legen, dieses Bewusstsein zu schaffen, auch um, um, diese, um diese ganze Population wieder so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft auch mit einzuladen. Mhm. Die stehen, also ist ja, ja klar, da, das, da kann man natürlich ganz viele Erkrankungen und, und Störungen und so natürlich schon auch mit, ähm, mit aber für uns sind jetzt halt die Patienten mit Schluckstörungen die relevante Gruppe, weil eben Essen und Trinken so zentral ist im im Zusammensein. Und das finde ich schon auch ein Punkt, wo man man durchaus überlegen kann. Also wir machen das Projekt auch weiter, ähm, weil ich glaube, dass wir da ganz viel Lebensqualität durchaus auch schaffen können. Und das hat aber auch ganz viel mit Information zu tun, also dass ganz viele, Pat- also weder Patienten noch natürlich Restaurants sowieso noch nicht, aber auch Angehörige oft gar nicht wissen, dass es zum Beispiel sowas gibt wie, mh, welche, wie kann ich denn Koststufen irgendwie einteilen oder mhm. was, was, wie, woher soll ich denn wissen, welche Konsistenz ich denn jetzt in einem Restaurant ähm, bestellen kann zum Beispiel. Ja. Also wo man schon auch merkt, wenn die dann aus der, aus der Klinik, aus der Reha, wie auch immer, dann entlassen werden dass da ganz oft auch so Information einfach auch fehlt, was die Schluckstörung angeht. Und da gibt es so verschiedene Ansatzpunkte, wo man irgendwie auch versuchen kann, die Patienten, die Angehörigen zu unterstützen und so. Das, also das finde ich ein super spannendes Thema.
0: Ja.
1: ja. Und da bin ich eben schon auch immer wieder am Überlegen, gerade jetzt auch eben im Kontakt mit Menschen, die so überhaupt gar nichts in dem Gesundheitsbereich irgendwie zu tun haben, Wie kann man man so grundsätzlich einfach dieses Thema bewusster machen? Also jetzt gar nicht dahingehend, dass man irgendwie permanent nur über Störungen und Komplikationen spricht. Das meine ich damit gar nicht unbedingt. Aber ich meine, dieses Bewusstsein erstmal für, was macht denn Essen mit einem und welchen Stellenwert hat es denn überhaupt und so weiter, also wir beschäftigen uns so viel mit, was gegessen wird, mit diesen ganzen Empfehlungen, die es da auch yeah. gibt, ne? aber ich meine, die Zahl der Patienten in Deutschland ist halt echt nicht zu verachten, die da durchaus, ja. durchaus, durchaus betroffen sind und also ich finde das ein super spannendes Thema. Ja. Ja. Ja, was wäre denn sowas, Aber, wo du... Ja, sag du, sag du.
0: Ja, ja, genau. Was, was würdest du denn als Idee haben? Oder mm. wie versuchst du das im Alltag? Ähm, mm. Im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Kollegenkreis? Na, den Kollegenkreis kann man mal rausnehmen. Mm. Aber so im Bekanntenkreis...
1: Naja, also Kollegenkreis, so bedingt kann man es rausnehmen, weil wenn ich mir jetzt meine Kollegen aus den anderen, aus den anderen äh, Studiengängen zum Beispiel anschaue, ähm, wo die Studiengänge jetzt nicht unbedingt Logopädie heißen, sondern irgendwie anders, Mhm. die wissen zwar in der Regel schon auch irgendwie, dass es sowas gibt, aber so genauere Infos haben sie halt oft dann auch nicht. Also jetzt, was weiß ich, im Bereich Medizinpädagogik oder keine Ahnung, was es da für ganz Mhm. viele Studiengänge gibt. Das ist ja auch egal erstmal. Ähm, Aber ansonsten bin ich tatsächlich gerade schon auch dran, da sehr meine Komfortzone zu verlassen tatsächlich und über so ja, über so ein Versuchen über verschiedene Bühnen oder verschiedene Formate bewusst ein fachfremdes Publikum über das Thema zu informieren. Mhm. Also cool. über, also ja, mal gucken. <lacht> 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 ja.
0: Ich, also, ich fände ja auch ja. spannend, irgendwie von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ein bisschen Input zu kriegen. Ja. Ähm, Also ich komme halt auch manchmal an meine Grenzen. Also Mhm. natürlich, so im Freundeskreis wissen das jetzt mittlerweile alle, da ist jetzt Mhm. keine große Überraschung mehr und da ist das Thema Dysphagie tatsächlich auch immer mal wieder ähm, Diskussionsgrundlage, Mhm. aber ähm, ich sehe das manchmal bei den Studentinnen und Studenten, dass sie wenn wir dann so über ganz alltägliche Dinge des Essens und Trinkens sprechen, ähm, da mehr Lücken haben als jetzt in der Dysphagiologie selber. Also die können mir sagen, wie lange die pharyngeale Phase dauert und ähm, wovon abhängig ist es, wie lange ähm, das Ganze oral verarbeitet wird. Und ähm, die können mir genau erklären, wie der Kehlkopf ähm, funktioniert. Aber was das für einen Einschnitt in Sachen Lebensqualität und so bedeutet, wenn man jetzt eine Dysphagie hat, hm, da wird es schon ein bisschen enger. Und ich weiß halt auch immer nicht, was ich dem dann sagen soll.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch für jeden Patienten unterschiedlich. Also, ich glaube nicht, also für jeden Menschen spielt ja, glaube ich, auch Essen und Trinken eine andere Rolle. Ich glaube, es mhm. gibt Menschen, für die ist es in Ordnung, wenn die einfach ihre Kalorien zu sich bekommen und sich sonst nicht so wirklich viele Gedanken drüber machen. Und es gibt mhm. aber am anderen Ende des Spektrums die Patienten, deren Lebensinhalt darin besteht, Essen zuzubereiten und und sich damit wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das durchaus äh, ganz unterschiedlich sein kann. Aber genau das anzuerkennen, dass es da diese unterschiedlichen ähm, Ansichten gibt und da beschäftigen wir uns, glaube ich, auch als Profession echt so wenig damit, wenn ein Patient eine Erkrankung dann entweder eine Erkrankung bekommt und dann auch Schluckstörungen entwickelt, entweder plötzlich oder oder schleichend. Hm. Dass wir uns eigentlich selten damit auseinandersetzen, wie hat der sich denn vorher ernährt, was war ihm denn wichtig Hm. in seiner Ernährung, Mhm. gerade weil Mhm. es diese unterschiedlichsten Konzepte auch gibt. Also das muss ich ich ja auch ja ich bin ja, ich nehme mich da ja auch immer nie aus. Ich habe das auch tatsächlich ähm, zu wenig zu, zu wenig auch in, im Fokus gehabt. Jetzt muss man natürlich auch sagen, in welchem Setting ist man unterwegs. Ne? Das ist ja auch immer ein, ein Unterschied. Also wenn ich jetzt auf einer Intensivstation bin, dann habe ich andere, einen anderen Inhalt und ein anderes Ziel mit meiner Therapie, wie wenn ich jetzt vielleicht in einer logopädischen Praxis unterwegs bin. Aber dass man da auch einfach diesen dieses Thema Essen und Ernährung also so ein bisschen weiterfasst als wirklich nur dieses diesen Schluckakt und diese Funktion, ja. dieses Technische des Schluckens. Das muss ja natürlich Grundlage sein, weil ohne das geht es eben nicht. Aber es ist halt irgendwie auch nicht alles.
0: Ja, ja, ja.
1: So. Und es ist total spannend, weil ich mich ja gerade auch auf so einen ähm, Talk vorbereite und mich viel mit diesem Thema auseinandersetze. welche Bedeutung hat denn Essen für, für, ja. für einen Menschen, also wenn es dann um Erinnerungen geht, wenn es um Emotionen geht beim Essen. Und wir haben das ja auch schon häufig in diese negative Richtung auch besprochen. Ne? Was, also welchen Einfluss hat jetzt zum Beispiel Andickung oder pürierte Kost oder so ein Kliniksetting setting mhm. oder was auch immer ähm, auf die Patienten. Aber das auch in diese positive Richtung zu denken und das einfach so mit mit, mit einzubeziehen in dieses mhm. Clinical Reasoning und in diese Entscheidungsfindung und in dieses was möchte ich denn mit dem Patient erreichen, beziehungsweise was möchte denn der Patient erreichen und wie kann ich ihn da am besten unterstützen. Ja. Und, und dieses, dieses, dieses ich glaube, wir können da viel mehr unseren Blick noch weiten und dieses Thema Ernähr-, also Ernährung, Essen auch in die Therapie mit, mit einbringen, um da wirklich mhm. Genussmomente zu schaffen für die Patienten ja. auch. Und nicht nur dieses ganz reine, Techniktraining, sage ich jetzt mal. Ja. Was ja auch wichtig, also das meine ich damit auch gar ja, nicht. Ja, klar. Aber das ist total spannend, weil ich ja gerade versuche, genau das zu transportieren. Und ich meine, was und mir überlegen muss, ne, was interessiert denn jemand, der keine Schluckstörungen hat, der vielleicht auch sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, der vielleicht auch keinen Bezug dazu hat, keine Angehörigen, was nimmt der mit von so einem Impuls, wenn es so. um das Thema essen und schlucken geht, mhm. außer irgendwelche witzigen Randbemerkungen. So, ja. also das finde ich, also das finde ich total, das finde ich total spannend. So und mein, meine Vision, also mein mein Motto, ja, das ich ja schon ganz lange irgendwie für mich auch immer trage, ist immer so dieses: Jeder Mensch sollte sicher und genussvoll essen können. Ja. So, das wäre so mein ja. mein Fixstern irgendwie, ne? Das wäre so das Ziel, das wir irgendwie erreichen sollten. Und äh, mit allem, was halt dazugehört. das finde ich total interessant. Also ich glaube, dass, das, dass da echt was passieren kann, wenn wir das nicht nur innerhalb unserer dysphagie Vergibblase sage ich jetzt mal, das Thema weiterentwickeln, sondern das echt noch so ein bisschen weiterfassen und ich, vielleicht so ja. der, der Impuls bei der nächsten Gartenparty oder so, wenn dann mal wieder, und was machst denn du so, dass man dann vielleicht doch Schluck. nicht sagt, so, äh, sondern dass man das ja. wirklich nutzt, äh, da vielleicht so dieses Bewusstsein echt auch zu schaffen ja. und, also ohne jetzt, ähm, ja, die auch immobilierend zu sein oder so. Wer weiß, wer da auf der Gartenparty ist? Vielleicht ist es ja jemand, der irgendwo Entscheidungsträger ist und sagt, ah, das habe ich ja mir ja. noch nie auseinander mit dem Thema auseinandergesetzt. Vielleicht können wir uns da mal ein bisschen ausführlicher ja. drüber unterhalten. Wer weiß? Oh ja. Wer weiß ja, das ja. schon?
0: Ja. Oder allgemein, dass dieses äh, die, die Awareness, ich sage es einfach nochmal, die Awareness für, für ähm, Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme und Flüssigkeitsaufnahme dass die auch ein bisschen größer wird, ja. weiter kommt. Als. Natürlich ist es gut, irgendwie um mal mein Eingangsbeispiel anzuknüpfen, wenn eine Pflegekraft sich ähm, auf unsere Seite schlägt, auch wenn man das von ihr am wenigsten erwartet hätte. Aber, ähm, aber das hört
1: sich jetzt aber auch schon wieder so negativ an. Ja, gell?
0: Genau so ist es aber auch.
1: Echt? Ja,
0: <lacht> Nein, natürlich freue ich ja, mich, aber ja, das, der ja, größte ja. Erfolg war wirklich das Endoskop, deswegen, der, ja, da okay. konnte ich nicht gegen an. Sorry, das Thema war durch, Erfolg war ähm, verbucht. Nee, aber das, wenn man dann halt wirklich auch in der Bevölkerung, im Freundeskreis, im, im Kollegenkreis nochmal schaut ähm, und vielleicht auch, wenn, wenn man selber eine ne Schluckstörung hat oder wenn man jemanden aus der Familie hat mit einer mm. Schluckstörung, dass man ähm, das dann irgendwann in Zukunft auch eher mal... Ähm, so nebenbei kundtun kann, ohne dass man irgendwie Angst davor haben muss. ähm, Mit so einer einer
1: Selbstverständlichkeit einfach. Stigmatisierung zu kommen,
0: genau. Dass man auch einfach mal zu Starbucks geht und einen Kaffee trinkt.
1: Oder wo auch immerhin. es gibt ja noch ganz viele andere. Ja, ja. (lacht) ja. (lacht) Aber ich weiß, was du meinst. Ja, genau, dass es einfach so dieses Verständnis für alle wird und dass wir einfach alle Menschen wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft holen können auch, das wäre schon irgendwie schön. Essen
0: und Trinken ist so wichtig. In diesem Sinne ähm, Mhm. Prost und schreibt uns bitte in die Kommentare, was habt ihr für Ideen, wie macht ihr das, habt ihr auch irgendwelche ähm, Erfahrungen bereits gemacht, wenn ihr mögt anekdotisch oder auch einfach beschreibend schreibt uns Kommentare, Rückmeldungen ähm, schreibt uns über das Kontaktformular, schreibt uns auf Facebook oder wo ihr uns sonst in den sozialen Netzen findet und äh, naja, ähm, vielleicht können wir Steffi damit ein bisschen helfen
1: ne, wir, wir helfen den Patienten
0: <lacht> Ja, hoffentlich das auch. hoffentlich das auch. weil um
1: die geht's uns ja um die geht's uns ja am Ende vom Tag und am in Anfang vom Sinne.
0: Tag Prost stay Prost. hungry
1: stay tuned vielen Dank fürs Zuhören ciao. und vielen Dank an dich Alex ciao, <lacht> ciao.